1: On est des débiles légers en liberté surveillée. Games. Any man who says
2: he totally understands women is a fool. In rock and roll. They are ununderstandable. Avec Raph Beaupré. Un petit bout qu'on n'a pas entendu, cette trame là J'en ai trois dans Sex Games and Rock'n'Roll, and ce podcast qui parle de tout, mais surtout tout qui, ce qui euh, concerne la passion, la geekness. Et euh, quand on entend ce thème-là et ce petit thème euh, feutré, je veux dire ça comme ça, eh bien c'est parce qu'on va parler de sexualité, on va parler de sexe, on va parler de cul pour ceux qui préfèrent en parler <rire> comme ça. Euh, parce il y a tellement de choses à démystifier dans cette passion-là. Il y a tellement de côtés qui sont encore tabous euh, que, euh, personnel, je, je, je souhaite briser des, des, des mythes, des tabous et tout ça. Et euh, vous avez, euh, au fil des podcasts, peut-être tombé sur un Maxime Durocher que j'ai décidé de ramener, mais il est venu accompagner aujourd'hui. Maxime Durocher, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, tu, tu fais quoi, toi, dans la vie?
0: Ben moi, en fait, à la base, je suis escorte pour femmes, mais euh, dans les services que j'offre, je fais aussi les services de domination. Et tu nous as amené quelqu'un? Eh Bien oui, Arsenic Delacroix, qui est professionnelle au niveau de la domination, elle aussi. Euh, alors, euh, je vais la laisser se présenter. Mais bonjour, arsenic
2: Bonjour, ça va bien? Mais oui, je suis très, très contente pour vrai que tu euh, viennes euh, en studio comme ça nous parler de ta passion, de ce que tu fais pour vivre dans, dans la vie. Je ne sais pas si tu as d'autres jobs, mais je, je sais que c'est une partie de ta rémunération.
1: C'est certainement la plus grande partie de ma passion, puis je vois ça comme ma carrière.
2: J'ai vous deux devant nous. là Il y a plusieurs euh, oui. petits détails. Qu que je vais vouloir amener au fil des minutes et petits trucs que je veux qu'on apprenne aux gens. Mmh. Et avant d'entrer en ondes, parce qu'on on discute un petit peu euh, toujours avant de starter le podcast, eh bien, tu as dit quelque chose, Maxime, qui, qui m'a marqué, c'est que euh, tout le monde a une partie de soi ou dans leur pratique sexuelle qui est de BDSM, mais c'est à
0: plusieurs niveaux. Oui, ben c'est ça. C'est parce que, Max, parce que le problème qui vient de tout ça, c'est la perception extérieure euh, du monde qu'on appelle kinky, c'est-à-dire BDSM, fétichisme, puis euh, tout ça. C'est que le monde ça perçoit pas, mais il y en a une partie à l'intérieur d'eux autres. Puis des fois c'est des affaires subtiles que ça soit juste euh, être un peu plus rough, t'sais, euh, mettre son ou sa partenaire ou euh, euh, à côté sur, sur, sur le sur le matelas, puis de d'y aller rough avec euh, que ça soit des fois juste de mettre la la, la main à la gorge ou euh, juste une
2: claque c'est fait ça la base? Ouais, oui, tout ça, c'est des jeu, jeux de pouvoir. C'est
0: oui. tous des petits jeux de pouvoir. On a tous. On, à chaque moment, on occupe tout chacun une des deux de ces deux positions -là de pouvoir soit être dominant ou être dominé puis, euh, dans les jeux sexuels qu'on appelle « vanille, euh, », c'est-à-dire qu'on euh, qu considère qu'ils ne sont pas nécessairement kinky, ben, ça reste encore là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui va être en contrôle à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'il va rester tout le temps, mais il va avoir tout le temps un petit peu euh, euh, un, un jeu de pouvoir. Puis ça, on aime ça. Puis on associe ça à la sexualité qui est un peu plus débridée, euh, qui n'est pas nécessairement... La, la, la position du missionnaire plate, puis mm -hmm. que les deux regardent un peu le plafond, puis euh, c'est juste pour euh, se procréer. Mais une fois qu'on a dépassé le stade de procréation, tout de suite, on, on, monte, on rentre dans le monde du kinky, euh, parce qu'on a toutes des petites idées sexuelles qui, qui, qui nous émoustillent, puis là, on dit, OK, ben, il euh, y, y a la fellation, mais là, oups, la fellation, mais euh, je sais pas, la, la, là où l'appartenaire aime ça se faire pousser sur la tête pour que, que ça, ça aille plus profond, comme perdre un peu le contrôle. Mais ça, ça des, Déjà, on va chercher un peu plus euh, le, le, le côté kinky de ça, puis euh, ce qui est dangereux des fois, c'est que euh, le monde s'en aperçoit pas de ce qu'ils font puis ils ont des pratiques euh, dangereuses, kinky, potentiellement. Potentiellement, c'est ça, mais euh, parce qu'il n'y a pas de consentement. Tu sais, des fois, le je vais, je vais prendre ici un exemple genré, tu sais, le gars qui, euh, qui qui se fait faire une fellation puis qui il pousse sur la tête de la mm -hmm. fille, euh, il n'a probablement pas demandé avant s'il pouvait faire ça, alors que nous, dans nos pratiques kinky, euh, on, on, on établit toujours ça avant le consentement. D'où
2: vient finalement votre rôle dans tout ça, là? Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, oh, moi, jamais je vais payer pour avoir du sexe. » Mais non, c'est pas nécessairement pour avoir du sexe, pour avoir un partage, c'est pour apprendre des choses. Et, et c'est pour ça que je vous amène dans le podcast, parce que votre rôle, peut-être je ne vous l'avais pas dit vraiment, là mais c'est d'émystifier des affaires, oui, mais d'apprendre des, des, des trucs de base aux gens, puis d'amener, d'avoir une relation, euh, en fait, des, des relations sexuelles euh, saines, et d'avoir des, 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 des côtés un peu plus « wild », parce que, euh, oui, tu l'as bien mentionné, il y a faire l'amour pour procréer pour créer, puis avoir un petit partage doux, soyeux, attentif. Mais il y a l'autre côté aussi, le côté plus wild, kinky, qui est bien, à soir, on baise, puis on fait juste, on est c'est purement animal. Mais il y a une question de respect là-dedans aussi.
1: Moi, il y a quelque chose que je voudrais préciser, oui. c'est que euh, je pratique le BDSM de façon professionnelle puis je, je donne beaucoup des cours, j'organise beaucoup d'événements, mais dans la pratique privée, si tu veux, en session professionnelle, mm -hmm. quoi que ce soit, je fais pas de sexualité. Okay. J'ai pas de rapport sexuel avec mes clients jamais. Euh, c'est pas parce que je trouve que c'est pas correct de le faire parce qu'il y a des, euh, des dominatrices professionnelles qui le font. Puis bon, des dominants professionnels aussi qui le font. J'ai aucun problème avec ça. Simplement, moi, je pense pas que. Je serais à ma place d'offrir ce service ce service-là, je serais pas confortable avec ça.
2: Donc, si je comprends bien, tu es une dominatrice, tu es ce qu'on appelle une mistress. Oui. Et il euh, y a pas de, de 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 rapport sexuel complet, ce qui veut dire qu'il y a des des euh,
1: Non a, seulement il y a pas de rapport sexuel complet, mais il y a pas de masturbation. Il y a pas, pas de masturbation. Donc, il va y avoir C'est le plaisir
2: entre le, la douleur et entre le plaisir et la douleur finalement, oui. mais il y a pas de de rien de, de qui amène à une, à une, une éjaculation, une éjaculation disons, ou à un orgasme. Ouais, non, Physique. Okay. Euh,
1: ce que les gens ne savent pas, c'est que la pratique du BDSM, ça peut se faire de façon tout à fait platonique, si on veut, là, oui. tout à fait euh, non-génitale. Mm -hmm. Et puis, il euh, y a beaucoup de plaisir qui peut être euh, tiré de ça de par le fait que des fois, la personne a une occasion d'assumer quelque chose qu'elle est. Euh, des fois, c'est une occasion de lâcher prise. Puis il y a quelque chose qui peut être euh, thérapeutique, méditatif, relaxant... Euh, qui peut te permettre d'entrer de, en contact avec une partie de toi-même que tu refuses de montrer au quotidien, comme par exemple une personne qui est euh, soit par euh, euh, orgueil, une, une, une perception de dignité ou euh, un rôle de pouvoir dans la vie professionnelle ou dans mm -hmm. la vie quotidienne avec une famille ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui n'a pas l'occasion de relâcher le contrôle. De ne pas
2: avoir de, de contrôle, être ça.
1: Ça peut être une, ça peut ouais. être une, euh, une mère au foyer, une, une femme avec des enfants, ça peut être un homme qui a une carrière exigeante, qui a euh, la responsabilité de plusieurs personnes, leur vie, leur sécurité, etc. Pour x, y raisons, une personne peut avoir envie de laisser aller le, le pouvoir et de prendre contact avec quelque chose qui est plus euh, se faire obliger à faire des choses... Euh, prendre, euh, prendre contact avec une sexualité qui n'est pas génitale, justement, parce mm -hmm. qu'il des gens qui... Euh, par exemple, des hommes qui n'ont absolument aucune utilisation de leur pénis dans leur sexualité fétiche. Mm -hmm. euh, c'est pas... Euh... Ça, c'est des cas plus particuliers. On ne oui. parle pas de la... Mettons, la population générale, là, si je peux dire, qui ont, euh, comme Maxime parlait, des désirs de sexualité un peu plus « rough », euh, s'attacher ou des choses comme ça, ben ça va être quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la population, mais que parmi les gens qui pratiquent le BDSM, il va y avoir euh, une gradation. Il va y avoir des gens qui aiment ça juste vivre des sensations intenses, des émotions intenses, dans un contexte sécuritaire, dans un contexte où est-ce qu'on a négocié, et que c'est un peu comme s'il y avait une clôture autour. Mm -hmm. Tu vis tes émotions dans un labo, si on veut, dans un, dans un contexte où tu te sens « safe », puis encadré. tu sais que, oui, c'est encadré. Tu sais que au moment où est-ce que ça s'arrête, tu n'es plus un, euh, réduit à un objet, es plus, euh, tu te fais plus humilier, ouais. tu te fais plus... Euh, tout ça redevient. Le pied d'égalité revient, même même si pied d'égalité, c'est une façon de parler parce que les gens vont m'appeler maîtresse quand même. Les gens vont avoir un, une façon de s'adresser à moi qui est quand même teintée du respect qui s'installe ou de la
0: Et ça ça dépend tout euh, le du temps du
1: protocole si on veut ça ou... dépend tout
0: le temps de comment est ce qu'on a on a établi les règles parce qu'il y a des fois il y, y a un arrêt complet du jeu c'est oui. à dire que même les, les, les appellations ne feront plus partie euh, mais il y a des fois qu'effectivement il va avoir euh, il va avoir euh, un plus grand débordement, c'est-à-dire que on va avoir décidé que bon, je veux tout le temps que tu m'appelles maîtresse ou je veux tout le temps que tu m'appelles maître, euh, puis euh, tu, je veux jamais que tu me regardes dans les yeux. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on mmh. a établi comme règle.
2: Bien, ce qui revient, ce que je ressens de, de, de ce que vous dites des deux côtés, c'est que puis la majorité des gens ne le savent pas parce qu'ils l'ont pas expérimenté à un autre niveau, parce que beaucoup de niveaux. Tu sais, le fameux Fifty Shades of Grey, c'est pas pour rien qu'il y a 50 nuances, il y en a plusieurs. Tu sais, je donne cet exemple. Là, qui est un peu cucu parce que si vous avez le film, c'est souvent. Euh, c'est très mal. Repré ça, ça représente mal, mettons, le BDSM. C'est plus une histoire comme point. un harlequin. Oui, ben merci de le euh, dire.
1: Fifty Shades of Grey, c'est un harlequin avec des fouets. C'est
2: en plein ça. Mais là-dedans, ce qu'on qu ressent quand vous nous, nous en parlez puis que vous essayez de nous expliquer c'est quoi à ceux et celles qui ne le savent pas, c'est qu'il y a beaucoup de douceur, d'attention, de respect. Euh, vous l'avez dit, d'encadrement. Rendu là, la personne qui, qui domine vis-à-vis -vis son soumis, c'est une personne qui, qui est à l'écoute.
0: Oui. Oui, mais ça, faut comprendre que le dominant, en fait, c'est pas nécessairement la personne qui est en contrôle, mm -hmm. euh, parce que c'est la personne qui est soumise qui détermine les, euh, les, les limites. C'est ça. Qu'en tant que dominant, on a nos limites et des choses qu'on fera probablement ouais. pas. Mais reste que notre jeu se, se joue à l'intérieur d'un carré de sable qui est délimité par, euh, par le soumis ou la soumise. Puis c'est à ce moment-là que nous, on joue là-dedans. On joue avec, bon, dans la liste des choses que la personne m'a données, euh, il y a telle, telle chose qu'elle qu veut vraiment faire. C'est des choses qui sont intéressées puis d'autres qu'elle veut vraiment pas faire. Fait que là, moi, là-dedans, je, mentalement, je prends, je prends de ces idées-là, puis j'explore, tu j'explore comment je peux la dominer, comment je peux lui apporter de la douleur pour lui donner du plaisir. Euh, mais le moment que cette personne-là me dit rouge, ça arrête. Puis, euh, parce que. Puis pour moi, c'est pour ça que le, la personne qui est soumise est en contrôle. Euh, les dominants qui ne comprennent pas cette petite chose, en fait, c'est des abuseurs, C'est pas des dominants. Ouais. C'est des personnes qui vont, euh, euh, qui vont prendre leur plaisir sans prendre en considération le, euh, le respect de l'autre personne. Parce que moi, de base, dans toutes les relations, que ce soit kinky, euh, vanille, euh, que ce soit de l'amitié ou quoi que ce soit, il y a trois choses de base. Le respect le consentement, la communication. C'est-à-dire que le respect, en plus, commence par soi. Il faut se oui, oui, soi, oui, parce que clair. sinon, on ne peut pas donner notre consentement. Oui. On respecte l'autre. Ensuite, on donne son consentement, on reçoit le consentement de l'autre, puis on communique exactement quest ce que tout ça, ça veut dire.
2: Vous avez parlé des différents niveaux. Et c'est là que je veux euh, je veux vous en jaser un peu parce que comme tu l'as mentionné Arsenic, toi il n'y a pas de contact génital, il mm n'y -hmm. a pas de pénétration non plus, il n'y a rien euh, de de ton côté toi Maxime qui est escorte pour femme, il peut avoir des contacts génitaux, il peut avoir pénétration. Euh, les différents niveaux à, à, parce que on parle de certaines relations BDSM qui commencent par la base, qui peut être simplement une 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 claque ou un petit peu plus rough, de se faire de sentir en, en perte de contrôle un, un mini peu, je vais dire ça comme ça. Il y a même
1: des choses pas physiques. C'est OK, j'ai des j'ai des amis qui sont soumises et qui viennent chez moi faire le ménage. Ok. Hier, j'ai eu droit à un magnifique massage de pied, massage de main. C'est vrai. Y que, y y a pendant a que, que l'autre mes bottes.
2: Il y en a qui aiment prendre soin des oui. autres puis être Oui, c'est vrai. Parle-moi de ce côté-là qui, qui, qui euh, peut parler parce que les gens associent souvent BDSM et soumission avec la, à sexualité. Euh, oui. tu sais
0: puis à, à douleur. Oui, ouais. c'est ça. Alors qu'il y, y a un éventail. Mais parle-nous-en,
2: oui. je trouve ça super intéressant il a... parce qu'il y a certains, je suis désolée d'aller là-dedans, là mais pour ceux et celles qui se connaissent pas, il y a certains films qui effleurent ce sujet-là, un soumis qui arrive et qui prend soin de tout ça sans regarder aux yeux puis appeler mistress quelqu'un ou, ou maître. Mm
1: -hmm. euh, parce en. que ce pas toujours l'aspect humiliation et euh, rendre l'autre plus petit que soi. Des fois, il y a des gens qui leur désir de soumission vient du fait qu'ils aiment rendre service, rendre hommage, faire plaisir, améliorer la vie de l'autre, apporter quelque chose, et qui ne veulent pas recevoir des ordres. Ils veulent savoir comment ils peuvent être là pour toi. Mm -hmm. Et c'est en quelque sorte un acte d'amour. Et pour moi, je trouve que recevoir ça de quelqu'un, une des bonnes façons de réagir, c'est aussi de montrer à l'autre que la différence est là dans ta vie, que, que tu l'apprécies. Puis moi, je, je suis... Les gens disent que je suis très. Euh, remarquent que je suis très humaine dans ma façon d'être dominante. Euh, Puis ils sont. Ça les, je, je dis qu'ils remarquent ça parce que ça les surprend. Des fois, ils s'attendent à une maîtresse très stricte. Très stricte. Strict. Très méchante, très déconnectée. Tandis que tu es très humaine. Non? Je pourrais pas être autrement. Okay. il n'y a pas ça. de personnage, il y a moi.
0: C'est ça. Okay. Puis il faut, okay. faut, faut comprendre là-dedans que aussi il y a un autre aspect que quand on dit BDSM, le monde va inclure c'est aussi euh, l'humiliation. Euh, sais la, la dureté mais c'est pas nécessairement ça comme moi je, je me considère et on me voit souvent comme un daddy dom c'est-à-dire un, un dominant qui, euh, qui qui a un côté protecteur okay. qui prend attention qui, qui est là pour 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 ses soumises euh, moi je fais toujours attention à ça je suis euh, je suis très doux même si tu sais je vais je vais donner des punitions je vais faire je peux faire très mal tu sais parce que j'ai mon côté sadique qui est là euh, puis j'ai besoin de quelqu'un masochiste pour pouvoir euh, Aimer, explorer ça. Oui. Euh, puis, euh, Mais dans, dans tout ça, moi, euh, reste que je suis quelqu'un de, de, de très doux puis très, euh, très attentionné. Ça fait que pour moi, c'est important que mes soumis soient bien. Après, après un, 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 un jeu intense, surtout avec euh, de l'impact, ben, je vais, je vais, je vais m'occuper que... La, la, ma soumise soit bien soit au chaud soit en train de les récupérer ça peut inclure des câlins puis tout ça puis c'est c'est vraiment c'est vraiment quelque chose auquel euh, la population externe ne voit ne auquel oui. ne pense pas que que ça existe parce que euh, évidemment dans les films actuellement la version qu'on voit c'est euh, une froideur c'est ça... une froideur très Très dur, puis euh, souvent euh, de, de, de l'humiliation. Puis, puis aussi, la dureté ne veut pas dire nécessairement humiliation parce que c'est deux kinks différents. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, Absolument. Tu sais, ça dépend, des fois, ça peut être extrêmement précis. Comme euh, moi, j'avais une soumise. Elle, tout ce qu'elle aimait de kinky, c'était euh, la torture au niveau des mamelons. Okay. C'est tout ce qui l'allumait, puis tu pouvais pas y donner de douleur d'une autre manière. C'était ça, mais ça, je pouvais y en donner énormément, puis ça l'allumait euh, ça l'allumait au maximum. Là.
2: Puis tant qu'à parler de différents niveaux, là, on parle de la base, mais si on monte un petit peu, si on, mettons qu'on qu on sépare ça en trois niveaux, je sais qu'il y en a plusieurs, <rire> beaucoup plus que ça, puis qu'il y a beaucoup de variantes, là, mais si on monte un peu, si là, on était au départ, là on s'en mettons, à, à médium, on s'en va à moyen, ça peut ressembler à
1: quoi, des partages? Moi, je, moi, je refuse complètement de, de mettre ça en trois catégories comme ça. Mais Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, parce que selon le type de sensation, mm -hmm. puis selon le type d'émotion, c'est chacune de ces choses-là qu'il faut voir. Toi, est-ce que tu aimes ça? C'est quoi ton feeling par rapport à ça? Parce que rien que, mettons, la douleur. Oui. La douleur par la température chaud-froid mm -hmm. ou la douleur par l'impact, puis encore là, est-ce que tu aimes l'impact qui pince ou l'impact qui est plus profond? Euh, est-ce que tu aimes euh, la, la pression? Est-ce que tu aimes être restreint? Qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'être restreint? Est-ce que c'est le sentiment d'impuissance ou est-ce que c'est le sentiment de sécurité, d'être comme cajolé, serré, ouais. serré fort? Euh, est-ce que... Donc, il faut voir un peu tout ça... Et les gens ont tendance à penser individuel. que... Oui. Puis si on prend l'acronyme, je pense qu'on pourrait faire ça maintenant, là, prendre l'acronyme puis le, le démonter. Là. Mm -hmm. Dans BDSM, c'est un acronyme en trois parties. Oui. Tu as bondage-discipline, domination-soumission, puis sadomasochisme. Et une personne peut être, comme Maxime l'a dit dans, dans une émission précédente ici, euh, il se définit comme un dominant et un sadique. Il pourrait être aussi une personne qui aime donner de la discipline mm -hmm. ou euh, mettre la personne dans une situation de restriction. Bondage, c'est restriction. Mais euh, une personne pourrait dire, moi, j'aime la chasteté. J'aime qu'on m'impose d'être... Euh, ça, c'est peut-être moins les femmes... Ben,
0: ben, moi, je n'ai pas une
1: clientèle qui est féminine... Euh, euh, j'ai pas une clientèle féminine qui est intéressée par la chasteté imposée euh, par moi. Donc, mm -hmm. euh, ce n'est pas quelque Mais... chose
0: que j'offre beaucoup, là. Moi, je dirais que... Juste faire une petite parenthèse, ça ne sera pas long. Je dirais que si on veut genrer les choses, euh, beaucoup la, la, la dominance des hommes passe par la chasteté et oui. la dominance des femmes passe par l'imposition de, de la sexualité. Oui, c'est okay? souvent le cas. Oui. Sont, ça fait très
1: genré du oui, même, mais je
0: comprends ce que ça veut très dire. C'est très, très, très genré. Okay? De ça, c'est euh, pas, pas une règle. ok oui. Je dirais que la majorité, souvent, ça va être comme ça que ça va se passer.
1: Ben, en fait... Pour amener une petite nuance, je dirais que dans, dans l'aspect sexuel, plus d'hommes vont avoir envie de faire contrôler leur sexualité, tandis que plus de femmes vont avoir envie de se faire imposer euh, d'être débridées, si tu veux. Mm -hmm. Et dans ça, il y a le fait que l'homme ressent que si son, si son potentiel sexuel est contrôlé par la femme, il, se, il peut se sentir plus rentré dans le sentiment d'impuissance. – et bon là on parle pas de la même sorte d'impuissance oui, je non, peux non, faire je un crois. jeu de mots oui, oui. mais euh, tandis que la femme qui est euh, pas habituée d'assumer ses pulsions sexuelles mm -hmm. ok je comprends qui est pas habituée de se conduire en salope même au lit avec son propre euh, partenaire oui, parce dans l'intimité c'est la société qui vient imposer
0: un certain nombre d'idées ça fait que ce qu la personne on se, se contrôle elle-même fait que si quelqu'un d'autre le force là elle peut comme se laisser aller là-dedans. Puis a, ça, c'est d'une part.
1: D'autre part, pour la femme, a, sa sexualité peut être très mentale ou psychologique, mais mettons mentale au sens qu'on n'arrête on jamais de penser. Souvent, on va avoir 45 choses à penser en même temps. puis Pour pouvoir arrêter de penser, des fois, ça prend une stimulation physique ouais, ouais. qui nous ground dans notre corps. Puis ça, c'est vrai pour les hommes ou pour les femmes. oui Donc, de, de se faire... Euh, imposer entre guillemets ou de se faire euh, astreindre à un contexte très 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 intense sexuellement, ça va permettre de penser vraiment au moment présent, de, de ne pas savoir qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'en vient. Donc à ce moment-là, on oui, ne pas s'abandonner, c'est ça, puis oui. de laisser aller le plaisir, mm -hmm. puis que ce soit par la sexualité intense ou par la privation sensorielle ou par la restriction ou par l'imposition d'une discipline stricte avec euh, récompense ou punition pour des intérêts qui sont négociés ensemble, pour des, des objectifs négociés. Toutes ces choses-là permettent de profiter du moment puis de...
0: Le, le, le
1: but ultime, c'est d'aller mieux, d'aller bien, de profiter, d'avoir du plaisir, de s'améliorer. Ce n'est pas de vivre la douleur. La douleur pour la douleur, il n'y a presque personne qui est là-dedans. Ouais. Les gens aiment la douleur parce que ça apporte... Regarde, on va démystifier la douleur. La
2: douleur vient où et c'est quel rôle qu'elle peut avoir dans des séances de BDSM, dans des partages kinky
1: La douleur peut te fixer dans le moment présent. La douleur, on ne l'apporte pas tout d'un coup non plus. Euh, si une personne, se, par exemple, se faire pincer les mamelons, c'est une source de plaisir intense. On peut y aller très fort. Mais pour une autre personne, si la, se faire pincer les mamelons, c'est une douleur beaucoup trop intense et mm -hmm. qui a pas de plaisir. On va garder ça pour euh, des, des petites pincées, on va saupoudrer des, des trucs de ça avec d'autres trucs qui vont donner du plaisir. Puis dans le fond, ça fait comme une montagne russe d'émotions puis de sensations.
0: Oui, c'est ça. C'est parce que la douleur, souvent, ça aide à grader un peu comment ce qu'on sent. C'est qu'on va jouer avec l'intensité euh, de la douleur puis la personne est comme transportée puis c'est comme une montagne russe euh, tu sais, tu, tu fais oh, ah, puis à un moment donné ça vide ton cerveau C'est ben ce, 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 ce type de, de jeu-là parce qu'à un moment donné la douleur tu, occupe tout ton cerveau puis en même temps tu viens parce que souvent les, les masochistes sont, ça, c'est associé beaucoup. Parce que tout le jeu euh, kinky, c'est toute une association sexuelle en quelque part. Okay? Mm -hmm. ça, à la base, c'est toutes des, des choses qu'on associe sexuellement. C'est pour ça que ça nous apporte du plaisir. Puis cette douleur-là va apporter des vagues de plaisir. Puis à un moment donné, tu arrêtes, puis tu caresses doucement. Puis là, ça vient changer les sensations. Ça te rapporte ça, ça, ça fait que les, les sensations de, de plaisir sont encore plus intenses. Puis là, tu joues avec ça. Ça fait que la personne, normalement, devrait se perdre, puis... Plus euh, plus on y va, plus normalement la, la personne qui est soumise va rentrer dans un dans un état second qu'on appelle un subspace. Mm -hmm. Puis ça, c'est un état qui est très souvent recherché parce que la personne arrête de penser. Il n'y a plus de tracas, il n'y a plus de stress, il n'y a plus rien. Elle est juste complètement zen.
2: Mais tout, dans le fond, je veux donner un exemple bien, bien niaiseux, visuel pour euh, ceux qui n'ont qui pas expérimenté ces vagues de plaisir et de douleur et de plaisir et de douleur-là. C'est... Euh, Bien, on parlait de, de récompense puis de punition, c'est un peu le même principe que la, la douleur et le plaisir c'est, euh, désolé du visuel je me trouve un peu niaiseuse de donner ça mais vous allez très bien comprendre rentrez dans une piscine l'été sortez-en, faites deux trois tours de la piscine vous allez avoir froid, vous allez avoir froid rentrez dans la piscine, le bonheur de la piscine qui était froide au début vous réchauffe si vous le sentez rapidement. Mais c'est un peu le même principe. Le fait que vous sentez euh, votre corps vous permet de ressentir une certaine douleur. Par la suite, lorsqu'on vous donne du plaisir, le plaisir est encore plus puissant, est encore plus fort. Et c'est pour ça que les vagues sont de plus en plus intenses lorsqu'on joue avec le, 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 ouais, le bien et le toi, mal. quelque
1: chose aussi, c'est que premièrement, le cerveau nous permet de percevoir les sensations et les émotions différemment selon le contexte. Oui. Mm -hmm. Ça, c'est premièrement, là, c'est un état de fait qu'on pourrait dire, selon la personne et selon le contexte, l'émotion, la sensation va être perçue différemment. Mm -hmm. Donc, tu peux avoir la même claque va te donner un plaisir différent ou une douleur différente selon si as, as tu As-tu bien dormi? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que est -ce que ça va bien? Es-tu mm -hmm. es bien aujourd'hui ou tu es à fleur de peau? Donc ça, c'est toutes des choses qui doivent être prises en considération aussi. Aussi, le contexte? Oui. Donc, euh, si... Euh, OK, personne aime ça se cogner un orteil sur le coin du lit le matin. Il n'y a non. personne <rire> qui aime ça. Puis, il est sur des Legos non plus. Des, non, les Legos, <rire> c'est un, un running gag dans le BDSM. que C'est ah oui, okay, l'arme ultime. Aussi, là. Okay. <rire> Mais il euh, n'y a personne qui aime ça. Puis pourtant, oui. tu peux arriver à donner une douleur similaire à quelqu'un et que la personne puisse la prendre beaucoup mieux. Et comme quelqu'un qui s'entraîne... Euh, que ce soit régulièrement ou pas, mais si tu fais un effort physique euh, soutenu de, qui, se, qui se continue dans le temps, à un moment donné, tu vas avoir de la douleur. Et ton cerveau va faire, OK, bon, je ne suis pas à risque. Bon, bon, le corps est safe. Il n'y a, a rien qui a l'air de vouloir péter. Là, mm -hmm. fait que Pour gérer la douleur, je vais juste envoyer un peu d'hormones pour donner du plaisir que la personne soit dans un, un peu comme une euphorie. Donc, on appelle ça souvent euh, le, le « runner's high » en anglais. Okay. Donc, une personne qui court, à un moment donné, t'as mal dans les muscles, puis après ça, t'as plus mal, puis t'es comme oh, je me sens comme si je, pouvais, je pourrais conquérir le monde. Bon, mm -hmm. ben, cette espèce de high-là, il vient des hormones.
0: C'est un cocktail d'endorphine. Mm -hmm. C'est autant des stimulants comme l'adrénaline que, que d'autres qui vont être plus des anesthésiens mm -hmm. euh, Puis ça, ce cocktail-là est très... Euh, euh,
1: Grisant.
0: Oui, grisant, c'est fort, c'est très fort, puis c'est quelque chose que, que absolument, au niveau de l'impact play, euh, les masochistes vont rechercher.
2: Dans euh, l'exploration, si on veut explorer ça, par où commencer, pour ceux qui nous
1: écoutent?
0: une bonne question. Bien,
1: il y a plusieurs façons. Mettons quelques exemples. Il y a plusieurs, plusieurs façons. De... Évidemment, les gens peuvent... Euh, les, les... Il y a des étapes comme aller dans un sex shop, puis poser ouais. des questions. Mm -hmm. Moi, je constate, par exemple, que dans les sex-shops, il n'y a pas... C'est de mieux en mieux, mais il y a encore beaucoup de tabous, puis les gens ne sont pas toujours bien instruits pour donner l'information à mm -hmm. propos des, des jouets et accessoires. Mm -hmm. Évidemment, aller vers un donjon qui a une bonne réputation... C'est une autre porte d'entrée. Comment on fait mais ça? Pas, Parce qu'il y a des gens mais qui n'oseront jamais.
0: Ben c'est ça, mais ça, c'est pas toujours facile. La meilleure porte d'entrée, c'est de se trouver des groupes euh, kinky puis aller à un munch. Bon, on... Qu'est-ce
2: qu'un munch? Ouais, ben, ouais, c'est ça. Euh... C
0: euh, ça, c'est des affaires qu'il qui faut définir. OK, ben, premièrement, il y a un groupe très populaire, un site web très populaire qui est FetLife euh, au niveau de la communauté. Euh, ça, euh, ça permet facilement de trouver des munchs. OK, disons qu'on s'inscrit sur À Québec, il y en
1: a. Il y a un donjon à Québec en passant.
0: Oui. Puis, euh, c'est... C'est tout simplement, tu s'inscris sur f-e-t-l-i-f-e.com. -E -E on se crée un petit profil, puis on indique quel genre de personne on est, puis là on fait des recherches sur, sur les groupes, puis on peut trouver un munch. Un munch local, tu sais, où est-ce qu'on pourrait les rencontrer, c'est un regroupement social euh, de personnes de la communauté, mais sans qu'il n'y ait aucune activité. C'est juste passe. un
2: partage. Il n'y a pas ben, de
0: jeu,
1: c'est, c'est un, 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 dans rencontre. un bar,
0: On, ou, euh, ou quelque chose. C'est des gens qui, oui. gens qui
2: jasent, qui partagent leurs passions, qui expliquent leurs explorations eux-mêmes, ou qui ont, qui euh, sont allés
1: chercher tel ou tel chose. C'est comme un catacet de réseautage, en fait. Okay. Oui,
0: c'est ça, parce que c'est, tu, tu vas là, tu es dans un endroit public tout le monde est là, ça fait que c'est très safe pour les nouveaux. Puis là, tu commences à poser des questions. Puis là, tu sais, tu te, les autres vont... Habituellement, le monde va être très ouvert à parler... Euh, la, la plupart du monde-là va être très ouvert à, à parler de, de, de leur kink, de de qu'est-ce qu'ils aiment, tout ça. Euh faut aller là, évidemment, en n'ayant en pas de jugement face aux autres, parce que ça, c'est quelque chose de très mauvais. Puis ça, vous allez être mal vu si vous portez des jugements sur les kinks de les autres, des autres. Mais euh, ça permet de voir exactement d'être d'être mis en contact avec tout ça qu'est-ce que ça veut dire puis à un moment donné peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire quelque chose puis ça va vous allumer là,
2: wow. voir qu'est-ce qu'on aime qu'est-ce qu'on n'aime ouais. pas de il faut on pas se rendre
0: là
1: par contre en ayant l'impression qu'on va trouver un chum ou une blonde non, ou non, non, un non. partenaire <rire> la, la, la pire chose à faire c'est de se dire bon ben ok je vais aller là puis je vais me trouver une date puis je vais partir avec ma date puis on va avoir du fun non c'est comme dans la vie se trouver un chum une blonde un partenaire des amis ça marche par intérêt Mmh. Puis les relations durables sont celles qu'on qu s'investit pour, pour bâtir. Puis deux bons trucs pour réussir à un Munch, si on veut, c'est euh, contacter la personne qui organise mmh. puis lui dire, dites-lui tout de suite, je suis super gênée, je suis nouveau, je connais personne, je suis nouveau, je suis super gênée, vas-tu pouvoir me présenter?
0: Oui, ça c'est la meilleure manière. Ah.
1: Arriver tôt. Oui. Parce qu'en arrivant tôt, on a le temps de jaser avec le peu de gens qui est là, puis tranquillement d'incorporer les autres personnes qui arrivent au fur et à mesure, au lieu d'arriver devant un groupe, puis de faire « bonjour, je me présente », puis d'avoir à retenir le nom de tout le monde.
0: Oui, c'est ça. Le mieux, c'est d'arriver le plus tôt possible, à aller parler directement à l'organisateur ou l'organisatrice, puis, euh, puis de, de s'asseoir à côté. Habituellement, cette personne-là, elle connaît tout le monde ça fait que le monde arrive, elle dit bonjour puis là, à, 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 elle va t'introduire puis tu vas permettre de parler à différentes personnes parce que des fois, on, on arrive, on s'assoit puis là, on est comme... Il ne faut pas être gêné de demander, aller briser un groupe, de, de, de sortir d'un groupe puis d'aller essayer comme s'immiscer dans un autre groupe pour parler avec... Euh, c'est toujours un petit peu difficile, dépendant de nos, euh, nos capacités sociales, mm -hmm. mais si on s'assoit tout de suite avec l'organisatrice ou l'organisateur, bien, euh, c'est moins problématique parce que cette personne va nous présenter puis habituellement elle va avoir un cercle de, de d'amis, de personnes qu'elle connaît, qui est un peu plus grand. Puis vous pouvez lui demander euh, « Est-ce que tu sais, je peux me tenir avec toi tu sais, pour le reste de la soirée? » Si jamais elle change de groupe, vous pouvez suivre cette personne-là plus facilement. Puis euh, de jaser. Puis, euh, le mieux, c'est de vraiment être à l'écoute de ce que les autres ont à dire pour vraiment voir. Vous allez vous allez être exposé à toutes sortes de, de, de kinks, de choses. Puis euh, Vous allez voir exactement qu'est-ce qui se passe. Euh, puis je dirais faites-en plusieurs si, si vous aimez le premier puis euh, tout ça mais, je dirais faites-en d'autres puis essayez de parler puis approfondir, approfondissez tranquillement vos intérêts jusqu'à ce qu'à un moment donné ben vous, vous sentiez confortable puis peut-être euh, Écouter voir s'il y a des personnes qui vont à des donjons euh, de manière publique euh, t'sais, qui sont ouverts euh, parce qu'il y a des donjons euh, privés ou est-ce que c'est juste sur invitation. Mais il y a des donjons publics où est-ce qu'il va y avoir des événements, puis là, c'est la, la communauté Kinky qui est, qui est invitée. Ça fait que tu as juste besoin d'acheter un billet ou, euh, mm -hmm. ou quelque chose pour y aller. puis... Euh, D'aller avec des personnes que vous avez peut-être rencontrées pendant un lunch quelque chose comme ça. Puis là, de voir exactement qu'est-ce qui se passe. Puis tranquillement, c'est d'explorer ça, de voir aussi un peu sur Fat Life les différents groupes d'intérêts qu'il qu y a par rapport à vos intérêts, discuter là-dedans jusqu'à temps que à un moment donné, vous soyez confortable, assez confortable avec vos intérêts, assez confortable, manier avec quelqu'un que vous rencontrez pour pouvoir faire un un essai, euh, peut-être, mais je considérais faire un essai avec quelqu'un dans un donjon. Mm
1: -hmm. C'est beaucoup plus sécuritaire.
0: Pas d'aller chez la personne ou de recevoir la personne chez soi, mais vraiment de, de le faire dans un donjon. Ça fait que Comme ça, il y a des personnes-là, puis aussi indiquer euh, à, à la personne qui est en charge, ben écoutez, moi je suis nouveau puis je ne connais pas vraiment cette personne mais je suis venu jouer avec elle. Puis comme ça, ils vont garder un oeil sur la pratique de l'autre personne, parce que euh, des fois on ne sait pas exactement qu ce qui va se passer.
2: Dans les autres façons de s'initier, il y a sûrement des cours se donnent oui, à quelque oui, part? Oui, moi j'en donne entre okay. autres. Euh, ok. Des cours hein, pour de, devenir dominant ou pour devenir soumis? Est-ce que les deux se donnent?
1: Il y a moins de soumis professionnels. Ok. Par parce que, que dites-le-même, à vous, c'est oui. particulier. Là. Il y en existe. C'est okay. moins fréquent. Mm -hmm. beaucoup. Euh, parce que, bon, il y, y, y a beaucoup de risques au fait de... Qui ne respecte pas. Oui, c'est ça. C'est qu'une fois ligoté, qu'est-ce que tu peux faire? Wow! Ouais. Parce que affaire.
2: la personne est peut-être pas euh, est peut-être pas bien intentionnée puis est aussi
1: respectueuse que des dominateurs professionnels? Même avec des bonnes intentions. Même avec On... des bonnes intentions. Ah, ouais. On va partir partir avoir des fait, ça. On va partir du principe que la plupart des gens sont de bonne foi, mm -hmm. mais la plupart des gens sont gênés de s'instruire. Okay. Puis ils pourraient faire des gaffes qui mèneraient ouais. à des choses très graves. Ok. Oui, des... parce que ça, ça
0: il peut y avoir des accidents. Des blessures. Sont... Qui, qui sont pas nécessairement euh, voulus, mais qu'à un moment donné, ça aille juste un peu trop loin, puis que, euh, surtout en termes de, de licotage un peu plus avancé, ou euh, des fois des impact plays avec des, 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 des trucs qui sont beaucoup plus dangereux, ben là, tu sais, il peut y avoir un débordement. Hein? Puis surtout, si on mélange ligotage avec Impact Play. Puis, si on peut, en plus, on met du sensory deprivation, c'est-à-dire avoir les yeux bandés ou même un gag bar. C'est comment tu dis non, c'est comment tu dis ton rouge. Tu
2: peux pas taper, tu peux pas faire signe, tu peux pas... C'est ça,
0: habituellement, moi, j'ai des... Habituellement, les professionnels ont des trucs, genre, un paquet de clés ou... Pour
2: brasser s'il y a de
0: quoi. Ou même quelque chose de lumineux, si tu laisses tomber, ça, c'est ton rouge. Okay, je okay. dire, il, il, mais alors que des nouveaux, des personnes qui n'ont qui qui pas pensé à ce genre d'affaires-là, ils peuvent se trouver des situations où est-ce qu'ils n'ont pas, pas donné de out mm. ils n'ont pas donné de porte de sortie à leur, à, à leur soumise, à leur masochisme, ce qui fait que ça peut être dangereux. C'est fait que c'est pas nécessairement voulu. Tu as des personnes qui sont mal intentionnées, mais tu des personnes qui sont juste maladroites.
1: Puis, c'est des choses qu'un coup qu'on y pense, ça a l'air bien évident.
0: Oui, c'est ça. Mais si on tu en pas parle, pensé, là, oui. puis là, tu fais, ben oui,
1: c'est ben oui, sûr, euh, sûr. Mais je pas mais ça. sous le coup mais de. Combien, disons, de femmes vont rencontrer des hommes parce qu'ils sont intéressés, le, les deux se, con se, se contactent, puis mm -hmm. là, ben, ils jasent, puis OK, oui, on a le goût de se rencontrer. Puis, pour beaucoup de gens, c'est gênant de se dire, on va aller faire du BDSM en public. Les gens ouais. savent pas que. T'arrives pas là, puis que c'est une orgie, là. Non, 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 non. Puis t'arrives pas là, puis te faire dire, « Bon, ben, toi, tu vas jouer là, puis on va tout te regarder. » Puis, euh, tu sais, il y, y, y a différents degrés d'intimité de, de, au sens où est-ce il euh, y a des endroits qui sont un peu plus privés que d'autres. Euh, pis que tu t'as pas, euh, pas nécessairement un, un homme à côté de toi qui se masturbe en te regardant. là mm -hmm. euh, puis Il y a des donjons où la sexualité n'est pas permise. Oui, c'est ça aussi. Puis euh, de, de, de se rencontrer dans un donjon, ça peut être beaucoup moins gênant si t'es pas à l'aise avec la personne puis que tu changes d'idée. Tu peux avoir un peu plus de certitude que... Il y a des gens autour de toi qui sont là pour t'aider à faire respecter ton nom.
0: Mm -hmm. Puis il y, aussi, il y a aussi le fait que... Euh, on va essayer de peindre une petite, euh, une petite scène. C'est que si on se retrouve, on s'envoie quelqu'un qu'on ne connaît pas. Disons, on, on va mettre euh, une femme comme soumise puis un homme comme dominant juste, juste pour... Euh, pour l'image. Pour l'image. Euh, ça fait que l'homme et la femme s'en vont dans le donjon. La femme aimerait bien ça, explorer certaines choses. Dans king kings, tour, il y en a plusieurs qui sont sexuelles. Euh, dans ce donjon-là, il y a des parties qui sont ouvertes au sexe, c'est des parties qui sont fermées au sexe. Euh, puis, euh, elle est nouvelle, c'est la première fois qu'elle qu qu va avec la, avec cet homme-là. Euh, mais moi, je, 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 je lui conseillerais à elle de commencer par des jeux qui sont non sexuels, puis de rester euh, modérément habillée, tout dépendant de son confort à elle. C'est-à-dire qu'elle respecte son ça va être tenu, un peu de tenu, whatever. Mais euh, mais tu sais, qu'elle euh, reste dans euh, un certain niveau où est-ce qu'elle va être confortable? Parce que c'est possible de faire de l'impact play, tout ça, euh, tout en restant habillé. Hein. Euh, c'est pas, euh, on n'a pas besoin d'être tenu en tu sais, euh, tout strappé en, en cuir puis avec le gag ball puis tout, puis let's go, là. Mm. On commence par des petites affaires, tu sais, euh, peut-être donner la fessée, peut-être avec, euh, euh, avec un martinet, peut-être avec euh, juste euh, un paddle, tu sais, on, on commence avec certaines affaires puis si jamais, il euh, y, y a des... Euh, elle peut dire à son dominant, mais écoute, j'aimerais ça qu'il n'y ait pas trop de monde autour parce que normalement quand on fait une scène aussi, on, euh, les personnes qui regardent, s'il y a des personnes qui regardent, habituellement, gardent une certaine distance pour donner de la place aux aux personnes qui euh, jouent. Il y
1: a généralement beaucoup de respect dans les donjons.
0: Généralement, mais il faut savoir quand même, il euh, faut que le dominante sache s'imposer un peu des fois pour dire, OK, oh, t'es es trop proche. Puis, euh, ce non, que Maxime propose,
1: il y a le, le double avantage que si on commence par explorer des choses plus, euh, ben, plus étape par étape, mm -hmm. mm -hmm. c'est que si jamais on a besoin de dire non, on va voir que la personne le respect. respecte. Oui. Mm -hmm. Puis, ça va se passer, on va tester la, la, la dynamique. chimie, la dynamique.
0: C'est ça qu'il faut tester au Avant
1: d'être rendu très loin. Mm -hmm. c
0: est, c est, c est, le, le BDSM, c'est quelque chose dans lequel il faut mettre un petit orteil. Après ça, tu mets un deuxième orteil. Après ça, peut-être mettre le pied au complet. Puis à un moment donné, tu, sais, tu vas mettre la... Tu il sais, faut faire ça de manière progressive si on veut c'est pour ça c'est enrichi puis aussi goûter, quand il y a il y a fais
1: <rire> pas toutes euh, fais, fais pas toutes tes expériences sexuelles euh, en commençant une parce, parce qu'après hein. il te restera plus rien à profiter ouais non puis là tu te dis bah ben, voyons au moment je vais aimer ça pareil plus tard euh... mais c'est vrai que l'exploration des choses ben, nouvelles et... se se passe pas on s'émerveille pas de la même façon quand on fait euh, toutes sortes de tripes d'adrénaline. On évolue graduellement au ou lieu oui. d'y aller tout d'une claque. Puis peut-être tu vas être d'accord avec ça, mais la façon dont on apprécie la sexualité étant jeune puis en vieillissant, on on fait plus les choses de la même manière. On prend... Mais tout évolue. Pas, oui, tout ça. se doit d'évoluer, sinon de ça devient platonique ben, euh, Tu vas rapidement. avoir des choses dans le BDSM comme ça aussi où est-ce que les choses se, se, se savourent différemment mm. euh, en fonction de l'évolution. Donc, on n'a pas de... Euh, tu, oui, tu peux explorer des choses puis après ça migrer vers autre chose, mais il mm -hmm. y, a, y a pas nécessairement de la, la peur de ah ben je commence par ça puis je vais finir par euh, euh, faire ça ça ça. Des fois, c'est vrai. Des fois, c'est pas ça vrai. Ça marche pas nécessairement. Pis ça dépend non. de votre
2: partenaire. Bon, Ce que vous l'avez dit, c'est que souvent, il y a des partenaires avec qui ça va fitter parce qu'il y a une oui. bonne connexion. Il y a une pratique quelconque qui va faire « wow! » Avec cette personne-là, la chimie, c'est hum. juste excitant. C est, c est, c est, on arrive facilement à l'extase. Tandis que l'autre côté, on va vouloir répéter cette expérience-là. Mais finalement, vous allez découvrir quelque chose qui fonctionnait pas avec l'autre d'un oui. côté et qui, avec cette personne-là, vous allez complètement
1: ailleurs. D'où l'exploration. À force d'avoir appris puis expérimenté des choses, il y a des trucs qu'on se disait au début, mais c'est bien trop intense, puis que là maintenant on fait ah oh, mais je comprends parce que ça procure ça ça, oui, ça, oui. puis ah oui mais, ok maintenant je remets ça dans un contexte un peu
0: puis, en, un peu plus en perspective. Puis aussi il faut pas avoir peur en quelque part de dire ben la chimie elle fonctionne pas parce que moi ça m'est arrivé souvent dans, dans des dans des relations où est-ce qu'on en est ben T'sais, oui, elle est soumise. Oui, elle aime ça à la douleur, mais ça ne fonctionne pas nécessairement. Mm. La chimie n'est pas là, puis on passe à autre chose. Est, parce que euh, dans ce genre de truc-là, moi, je suis beaucoup pour ne pas se laisser aller dans le médiocre. Parce que c'est quelque chose qui peut être tellement... Euh, incroyable comme expérience que d'avoir une expérience médiocre en, après en ça donne
2: pas le goût des autres
0: là. moi je, je pense pas que ce soit une bonne idée T'sais, tant, tant qu'à ça euh, faites le missionnaire
2: <rire> <rire> euh, mais écoutez une longue parenthèse pour parler de cours finalement là, on a dérapé pas mal euh, donc les cours comment ça fonctionne on, on s'informe de quelle façon et qu'est-ce qu'on peut euh, nous, nous apprendre dans les cours
1: ben il ça va de, de de tout ce qui est le plus général des cours d'introduction à des cours plus spécifiques. Il beaucoup de ben moi par exemple si les gens vont sur mon site internet ils vont avoir un exemple une liste d'exemples de cours que je peux donner et puis je les donne euh, je les donne en groupe en privé euh, puis j'ai une série de soirées que je fais euh, à Sherbrooke dans mon donjon qui s'appelle la série découverte où est-ce qu'à chaque mois on prend un un fétiche ou un kink ou une pratique, puis on la démystifie. Puis la soirée se fait euh, en, en mettant ce, ce thème-là à l'honneur. OK. Puis c'est une soirée qui est euh, c'est pas ouverte au grand public au sens où -ce que moi, j'aime bien rencontrer les gens avant qu'ils viennent chez nous. Mm -hmm. euh, donc euh, j'aime bien avoir un moment pour gérer les attentes de la personne, mm -hmm. leur expliquer qu'est-ce que c'est le genre de de choses qu'ils vont trouver en arrivant chez moi au donjon, euh, à quoi ils peuvent s'attendre. Comme ça, la personne qui vient, euh, non seulement ça démystifie un peu qu'est-ce que c'est un donjon, mais ça lui dit aussi, là, tu viens pas dans un club libertin. Non, tu ça. Tu viens ça. dans un donjon. Même si parfois, en termes, entre autres, d'ouverture d'esprit, en termes de de culture du respect, il y a beaucoup de similitudes, mais ces similitudes-là ne s'expriment pas de la même façon.
2: Parle-nous-en, c'est quoi la différence entre un, un, un club libertin et un une communauté BDSM ou dans un donjon? Là?
1: Bon, les similitudes, dans les deux endroits, tu peux euh, t'adonner à des pratiques que t'aimes puis le faire sous l'œil euh, intéressé de mm -hmm. d'autres gens mm -hmm. ou pas, selon le cas. Il y a des gens qui peuvent avoir... Euh, des interactions plus dans des chambres fermées. Oui. Euh, dans, moi, je suis un peu exhibitionniste dans ma façon de jouer, donc j'aime bien prendre euh, une station de jeu qui va être au plein milieu de la place, puis pouvoir mm -hmm. permettre à plein de gens de me regarder. Euh, puis pendant que, pendant que la personne soumise euh, est observée aussi, ça peut être quelque chose que la personne aime oui. ou aime pas. Puis là, selon à quel point qu'elle aime pas ça, parce qu'il y a des gens qui... Qui aiment se faire forcer à faire des choses qu'elle n'aime pas. Mm -hmm. Mais si vraiment elle n'est pas confortable et qu'elle ne pourra pas profiter du moment, on va aller dans une zone un peu plus. Euh, euh, oui. Euh, Tandis à que
2: les clubs libertins, eux.
1: Même chose, il va y avoir des gens qui peuvent faire des, des trucs dans des grandes salles ou dans des, euh, devant des fenêtres. Ben, des fenêtres. Des, des fenêtres qui mènent à des corridors à l'intérieur. Mm -hmm. euh, ou bien, il y a moyen d'aller dans des salles où est-ce que tu vas être un peu plus en privé c'est quoi le point qui fait en sorte que
2: c'est clairement pas la même chose? Puis le sexe.
1: OK. Le focus dans un club libertin va être de faire des rencontres autour de la sexualité. OK. Que ce soit parce que c'est un couple ouvert, que ce soit parce que dans, dans le libertinage, il y a beaucoup, beaucoup de formes aussi de. Tu peux avoir un couple ouvert, tu peux vouloir échanger, mélanger, faire l'amour côte à côte. Il y a 45 millions de façons mm -hmm. de faire ça. Ou tu peux juste vouloir te présenter là, regarder, puis revenir tout excité, puis euh, laisser aller cette excitation-là, ouais. concrétiser un peu le plaisir que tu que as fait monter. Dans un donjon, le focus n'est pas mis sur le sexe. Il y a des donjons où il y en a, il y en a qui en a pas, mais le focus n'est pas mis là-dessus. Mm -hmm. C'est plutôt sur le jeu, sur le jeu, sur les interactions, sur c'est comme si on établit une grande pièce de théâtre et que tout le monde se met dans l'ambiance, les gens portent des colliers, euh, je parle d'un collier de, de soumission, mmh. il y a des gens qui portent des colliers, des laisses, euh, les gens s'habillent se, sexy, euh, portent du cuir, du latex euh, ou des, de la, des déshabillés. Euh, un string. Euh, t'es pas obligé de porter du cuir ou euh, t'es pas obligé d'avoir un kit de, de 5000 pièces pour aller dans un donjon non plus.
0: Non, mais habituellement, il y a, y, a y, a, y a une étiquette à respecter sur l'habillement. Mais, mais le jean que... bleu, non, non,
1: jean non. Jean bleu, t-shirt, <rire> tu pas. Si t'es habillé euh, en revenant de la job que t'as peinturé aujourd'hui... Non, ça fonctionne pas, là. Il faut... Il y a un... y a un, un effort qui doit être mis pour contribuer
2: à l'ambiance. Ouais. Si y en a un qui casse le punch, là, que ce soit un homme ou une femme qui rentre, là, justement, là... J'ai une camisole de travail et qui a pas pris le temps de prendre une douche. Hein, c'est
1: expliqué. C'est expliqué, expliqué. Oui. Puis oui, oui. c'est qui qui s'occupe de, de les, sortir? Les responsables du donjon okay. sont là okay. pour ça. Mm -hmm. Quand vous avez un problème dans un donjon, vous allez voir, un. c'est comme un arbitre, si on veut. OK, oui. Les moniteurs de donjon sont là pour s'assurer que les règles en place sont respectées, pour mm -hmm. s'assurer de la sécurité des gens, euh, du bien-être des gens. Puis dans les donjons plus petits, quand il n'y a pas de, de moniteur de donjons, ben ça va être le propriétaire. Parce
2: qu'il doit en avoir un, excusez, c'est peut-être super genré ce que je vais dire, là, mais un gars de temps en temps qui, lui, veut juste se faire off, puis d'arriver, de, 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 puis tout... Lui, son but, là, il connaît pas le principe d'un donjon ou d'un club libertin, je vais embarquer les deux, vous allez comprendre pourquoi, mais il rentre dans un donjon, puis la seule chose qu'il veut, c'est euh, se mettre. Là.
1: Des gens comme ça, ils se font barrer. Oui, mais
0: non. ça puis, arrive
2: puis, de temps en temps. Mais puis... c'est parce que
0: souvent, c'est pour pouvoir d'un avoir la location, un endroit où est-ce que le donjon est, parce qu'habituellement les adresses ne sont pas données comme ça, il mm -hmm. euh, faut avoir une référence. C'est que tu ne peux pas juste... À, la plupart. De, moi, je n'ai pas encore rencontré de donjon où est-ce que l'adresse était, la, la, okay. était publique publique tu n'avais pas besoin de référence. Oui,
1: malheureusement, il y en
0: a. Il doit en avoir certainement, ouais. mais moi, je ne suis jamais allé à un. <rire> euh, puis habituellement... En tout cas, moi, je pas hein, comme ça. C'est pour ça qu'il faut, euh, faut,
2: faut se référer, il faut s'informer. Ce que tu nous parlais tout à l'heure, le fetlife.com, c'est ça? Ah ouais, puis les life. affaires de, 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 de rencontres euh, qui munch. se nomment Munch, puis euh, pour rencontrer des gens, avoir des contacts, à ce moment-là, on mm -hmm. s'envoie des endroits sécuritaires si on fait les étapes une par une.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est qu'il qu faut, faut, re, faut rester, il faut aller là-dedans, l'esprit euh, clair. Là, il ne faut pas, faut pas juste foncer tête première. Malgré que j'ai connu bien des, des personnes qui, une fois qu'ils sont rentrés là-dedans, ils sont comme tombés dans la potion magique. Là, pis, <rire> euh, ça, a été, ça a été free for all pendant, je ne sais pas, un an. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Là, ça, ça, ça peut arriver. Euh, euh, ben, c'est sûr que là-dedans, il peut peut-être avoir des petites affaires dangereuses qui vont, <rire> qui vont se passer, des, des accidents, mais euh, euh, je dirais que si c'est possible, éviter cette manière-là de procéder, euh, puis d'aller étape par étape pour que ça reste sécuritaire, puis que vous puissiez apprécier aussi euh, ce qui se passe. Parce que des fois, c'est comme, euh, comme un tourbillon. Euh, euh, on, on cherche à se perdre un peu là-dedans parce que le reste de notre vie ne va pas super bien, puis ça, ça semble nous centrer. Mm -hmm. pis, c est, c est, euh, Mais ça
2: reste... C est, c est, désolé de, de, de mettre ça à ce, ce terme-là, mais ça reste une consommation. Il oui. y en a qui, euh, pour se libérer la tête, vont, euh, aller faire, vont aller dans le gym, il y en a qui vont, qui vont aller bouffer. vers la consommation de l'alcool, d'autres qui vont vers la bouffe, euh, puis il y en a qui c'est plus vers une sexualité ou qui, là, ils vont se libérer mentalement. Mm -hmm. Donc, c'est une forme de libération, c'est une consommation. Parce oh, oui. que les
1: contacts humains qu'on vit là-dedans peuvent être très intenses. Intense. Ça peut donner une impression que la vie goûte plus Vrai que okay. Parce qu'on dit les choses très clairement, ouais, très À cause de la communication, mmh.
0: tu sais, du respect, tout ça. Il euh, y a beaucoup de communication, puis on a l'impression que le reste du monde sont... Plus fades. Euh, ouais. Puis, euh, je vais va dire quelque chose qui peut-être la communauté euh, échangiste n'aimeront euh, pas, mais euh, j'aimerais faire une petite différence entre les deux de communautés. C'est que souvent, dans les clubs échangistes, ce qui arrive, c'est que on fait quelque chose qu'attend qu'on ait un nom. Euh, okay. Alors que dans la communauté BTSM, euh, les deux se mélangent un peu mal parce que nous autres, on demande le consentement, ensuite on fait quelque chose. Alors que souvent, ce qui devrait pas être le cas dans les communautés échangistes, ben, tu sais, la personne qui va arriver, va toucher, puis si euh, si elle n'a pas de nom, elle va continuer.
1: Ok. Tu sais, mais mais pour ça, c'était c'était c'est de moins en moins vrai. Il y a oh. euh, oui. Euh, il y a un organisme qui est de plus en plus impliqué dans, à la fois dans les donjons et dans les clubs libertins, mais Cali euh, Calia, euh, en fait, le groupe Calia, qui fait qui offre des services de calinothérapie. Euh, nous, on va la recevoir euh, au donjon pour euh, okay. qu'elle donne un, un atelier sur la calinothérapie et le consentement. Donc, elle, euh, elle est très impliquée avec euh, un des clubs libertins de Montréal. Euh, le club elle pour pas le nommer. <rire> Puis euh, bon, <rire> euh, c'est elle qui s'occupe euh, entre autres là de d'intégrer les nouveaux membres et elle donne une euh, courte formation sur le consentement Mais ce pour vrai, c'est très intéressant. Oui. Si
2: jamais vous avez le contact, là, on pourrait euh, l'apporter dans le podcast avec, avec vous également. Là. Ben, oui, ben, c'est possible. Euh, c'est euh, peut-être niaiseux pour certaines personnes qui ont dit ah, « ouais, Raphaël veut parler de consentement dans un de ses podcasts ». Au contraire, je trouve ça super ben, pertinent. Ouais, je vous
1: aussi. encourage à, à communiquer avec elle. puis Allez voir son site. C'est euh, T. Okay. C-A-L-I-A... Mais mettons c dans un Google, on va le trouver là, de toute ben, façon. Là. Calinothérapie, c'est... C'est pas... Je pense que c'est un peu un nouveau mot, là. Puis, euh, elle, elle a créé le, cet organisme-là ah. en 2000... Euh, bon, je vais pas dire n'importe quoi, là. Mais bref, C'est ouais, assez, quand même, assez récent et euh, elle donne des formations sur le consentement, des formations qui sont axées sur les exercices pratiques okay. pour euh, permettre aux gens de dire, OK... À ce moment-ci, est-ce que tu es, as envie de faire un câlin? Oui. OK, on s'en fait un. Puis, à n'importe quel moment, quand tu n'as plus envie, fais juste l'exprimer. Puis, qu'est-ce que ça te fait vivre? Et pour certaines personnes, bon, peut-être que c'est un peu... Euh, un, un, un petit peu nouvel âge, mettons, là, mm. de, de parler des émotions, mais c'est hautement pertinent dans un milieu où est-ce que ce qu'on fait parce que
2: des gens qui seront pas
1: capables de l'exprimer
2: juste avec un câlin donc imaginez lors d'une relation ouais. sexuelle ou d'un autre type mm -hmm. de partage ouais. Et oui
0: c'est ça c'est comme quand, quand on dit aux enfants viens me donner un bec tu sais ou euh, ben, le de, le de le temps des fêtes ou est-ce qu'on est...
1: on, on force les on, on enfants force à force les, les oncle, <rire> oncle ma tante ben oui, 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 mais oui c'est pas une façon de leur non, apprendre qu'ils ont une qu'ils ont un droit, droit sur leur corps
0: c'est pas on on
1: les éduque à supporter des choses contre leur Mm -hmm. Leur gris. À ce moment-là, quand ils deviennent adultes, comment on veut avoir une société où est-ce ouais. que... Le, le, le notre intimité physique, on la vit de façon saine et épanouie. Mais écoute, je prends ça en note, je trouve l'idée super bonne, je vais essayer de, de
2: contacter cette dame-là, puis je vois le temps qui file, puis je veux absolument pas... En fait, merci d'avoir fait un, un, un gros tour euh, sur le, le, le BDSM, le kinky, le partage, le consentement, le respect, et j'en pense parce que la, la liste est longue, on a déblatéré sur plusieurs trucs, mais je veux pas passer à côté de ça. Si on veut rentrer en contact avec un ou l'autre, comment on fait et qu'est-ce que vous offrez? Commençant par arsenic. Lepurgatoiredarsenic.com.
1: Euh, mm -hmm. Pardon? Ben non? Ben non, même pas. Le bon. purgatoire? Ben non, c'est pas ça, pantoute. Vas-y donc. Ah, <rire> c'est trop <rire> fait. Ben oui, c'est bien drôle.
2: Donjonpurgatoire.com. D'accord. Puis ton nom, dans le fond, on peut le trouver C'est
1: comment ton, ton nom complet? On écrit arsenic avec Q. OK, parfait. Contrairement, contrairement au, euh, au poison qui s'écrit ouais. arsenic avec un C. Et tu offres? Euh, J'offre des services tels que... En fait, j'organise des événements, que ce mm -hmm. soit au donjon, à l'extérieur du donjon, dans des bars. Je peux organiser des soirées euh, pour des groupes. Euh, je fais de l'accompagnement. C'est-à-dire que si une personne est intimidée par le fait de rencontrer quelqu'un puis qu'elle veut être accompagnée... Oh, ou okay. oui, ou euh, je peux accompagner euh, pour faire du magasinage ou je peux... Euh, que N'importe quelle forme de... De, 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 de partage. De, de consultation privée là c'est pas simplement de la domination j'ai fait et je continue de faire je, ça c'est une, une grande grande part de ce que je fais de la formation la formation en privé puis principalement pour des femmes parce que pour une femme trouver sa façon d'exprimer sa dominance c'est pas toujours facile mmh. euh, donc je fais des consultations privées pour femmes ou pour couples euh, pour leur montrer dans leur quotidien à incorporer les choses qui leur plaisent. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, euh, la domination professionnelle, c'est peut-être euh, peut la partie la moins importante des, des, des services professionnels que j'offre. Hein. OK. Ben, merci, Arsenic. Et toi, Maxime?
0: Ben, moi, Maxime, c'est toujours à maximedurocher.com. Euh, ça, c'est facile à trouver. Et Puis, euh, ben, moi, j'offre des services d'escorte pour femmes euh, mais euh, ben évidemment, ça, c'est euh, surtout de l'intimité. Euh, mais on, on peut aller en voyage, quelque chose comme ça. Puis euh, j'offre évidemment aussi euh, mes services de domination euh, à des femmes. Euh, c'est euh, Puis même que récemment, j'ai de plus en plus de, 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 de consorts de travail avec qui... Euh, je, je peux offrir des services de duo pour des femmes comme pour des couples. Okay. Euh, si, euh, puis en termes de domination, euh, comme je disais, je suis plus un, un « daddy-dom », c'est-à-dire que je vais m'occuper beaucoup de, euh, de ma soumise. Euh, je fais de l'impact play, euh, je, fais, je, fais de, je, je suis sadique, j'ai un côté un peu euh, euh, bestial. Euh, c'est souvent des types de kinks qu'on qu qu peut retrouver, c'est-à-dire que je fais de la morsure, de la griffure, euh, je vais me mettre à c'est Il y, y a toutes sortes de manières de l'exprimer, mais euh, puis euh, ben, c'est ça. Vous pouvez me contacter euh, n'importe quand, puis euh, je vais vous répondre par courriel.
2: Et tu te déplaces aussi?
0: Euh, oui, je me déplace, oui.
2: Donc, peu importe la personne euh, qui écoute ce podcast-là, euh, si jamais oh, oui. elle est intéressée, elle va voir sur ton site web, tu peux te déplacer. Oui.
1: Et pour toi, Arsenic, qu est-ce que tu te déplaces ou ça se passe de chez toi? Je me déplace. OK. Puis évidemment, ça dépend selon euh, qu'est-ce qui est la demande. Puis j'ai aussi une page Facebook. Au même nom? Le purgatoire d'Arsenic.
2: Parfait. Bon, mais ben merci beaucoup d'avoir fait un peu de route pour venir nous rencontrer. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. À... Si on a appris des choses à une seule personne, en fait, notre job est, est fait. Oui. Mais si c'était plus qu'une, je, je, ce que je souhaite, eh bien, on a fait euh, du bon travail, je pense, nous trois. Merci oui, beaucoup peux... de nous avoir
1: reçus. Ben, ben, merci. Plaisir.
0: Puis on pourra remettre ça pour explorer d'autres choses aussi parce que c'est un, un grand sujet.
2: Ben je prends tout le temps les, euh, les commentaires puis les suggestions. Donc si jamais ben, vous deux vous en avez ben on, je vais vous réinviter avec avec bonheur avec joie. Puis si euh, ceux et celles qui ont écouté le podcast, qui l'ont téléchargé puis qui ont pris la peine de se rendre jusqu'au bout entendre, ben envoyez-moi un message via la page Facebook de Sex Games and Rock and Roll. Puis euh, je prends le temps de vous répondre puis également d'envoyer euh, votre su suggestion de sujet pour euh, notre prochaine fois si vous êtes de retour à Québec de passage dans nous ce que vous
0: voulez entendre puis on va en discuter.
2: Bon, ben merci beaucoup. À la prochaine. Puis à tout le monde qui ont téléchargé le podcast, on se dit au prochain. Bon, bye.